1: La siguiente experiencia que van a escuchar bien pudo haber estado perfecta para el 14 de febrero. Sin embargo, se me traspapeló bastante y apenas está saliendo. Eso sí, merece ser escuchada de principio a fin. Porque tiene datos interesantes sobre ciertas cosas que no se ven normalmente. Espero que les guste tanto como me gustó a mí. Mi único amor Historia basada en la experiencia de Mariana Martínez Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Aunque mi nombre es Mariana, todos me conocen como Astrid Empecé como prepago por decirlo de alguna manera Pero la verdad es que siempre me gustó el sexo con todas las de la ley Y cuando digo todos me refiero a los hombres de Veracruz y también a una que otra mujer Y al contrario de lo que muchas pueden llegar a pensar no fue por causa de mi infancia ni de mis padres. Mi padre es médico y mi madre abogada. En mi niñez me dieron todo el amor posible. Pero me gusta el dinero, el poder, la buena vida. En pocas palabras, me gusta la vida fácil. Siempre lo he querido todo sin importar el precio que tuviera que pagar. Por eso cuando me di cuenta que tenía algo que los hombres deseaban comencé a usarlo. No me la pensé ni siquiera un minuto. En este bajo mundo se conocen a muchas personas, tanto buenas como malas y para protegerse de las cosas malas, hay desde las creencias a San Nicolás, hasta los tipos que se te acercan diciendo que le han entregado el alma a este o a aquel demonio santo, todo aquel que se les ocurra con tal de obtener todo lo que quieren. Con esa forma de pensar fui conociendo brujas, espiritistas y muchas otras personas, ellos me ofrecieron un sinnúmero de herramientas para lograr mis propósitos. Con el tiempo entendí que lo mejor era conseguir a una persona que me diera los lujos que quería. Y la persona perfecta era mi maestro de la Universidad de Derecho. Un abogado muy prestigioso con fama de coquetearle a las alumnas. Lo que más me atraía es que aunque todos sabíamos sus debilidades, no se le podía comprobar ningún desliz. Como él mismo decía... Estaba felizmente casado y tenía una relación estable. Yo sabía que no bastaba con utilizar mis encantos para seducirlo. Y si bien me iba, aspiraba una sola cita con este. Esa era mi única oportunidad y quería ir con todo. Así que decidí ir a la segura haciéndole un amarre con un brujo. El brujo que me recomendaron aparece en los clasificados de la ciudad. Oculto plena luz del día y ante los ojos de todos. Se hace pasar por doctor. En su clínica hay médicos de verdad, pero él solamente atiende a pacientes con cita y referencias. Es una persona que claramente trabaja la magia negra, ya que como él me dijo, todo tiene su precio. Le pregunté si podía hacerle un trabajo de amar a mi novio y me contestó que no había ningún problema. Según el dinero que pagara, así de fuerte sería el amarre. Yo nunca me he andado por las ramas y le pedí que me diera el más potente. Este primer amarre nunca lo voy a olvidar. El maestro literalmente trabajaba para mí. Compré mi primer departamento gracias al dinero que me daba. El lujo que yo quisiera me lo complacía. Pero un buen domingo sufrió un ataque cardíaco y hasta ahí llegó mi mina de oro. Y por si se lo preguntan, sí, yo destruí su hogar feliz entre comillas. Pero eso nunca me llegó a importar y ahora que lo pienso mejor nunca sentí nada por él. Cuando se murió solamente me preocupé en pensar quién iba a reemplazarlo. Resumiendo y sin entrar en muchos detalles, esa era mi forma de vivir. Cambiaba de pareja cuando encontraba a alguien que me pudiera dar algo mejor y se alineara a mis intereses. Era el año 2019 cuando un antiguo amigo me invitó a ir al famoso bar Caballo Blanco. Iba a celebrar que lo habían elegido como el nuevo administrador del área comercial de un sector de la ciudad. Para ser sincera no me interesaba mucho ir, pero no quería quedarle mal a mi amigo. El lugar como es costumbre estaba completamente lleno. En general puedo decir que no vi nada extraño. Pero lo que me llamó la atención es que una de estas personas que estaba en la misma mesa de mi amigo no estaba tomando nada. Cuando le pregunté la razón, me respondió que él estaba tomando antibióticos para aliviar una infección. Un poco llevada por la curiosidad y un poco por sacar plática, le pregunté qué tipo de antibióticos eran. Noté que el chavo se puso muy nervioso y me respondió que no se acordaba. Justo en ese momento se levantó porque le estaba entrando una llamada de su madre. Salí a la calle para tomarla y de inmediato le comenté a mi amigo lo que estaba ocurriendo. Él me dijo que no me preocupara y que todas las personas que andaban con él estaban armadas, que nadie se atrevería a hacer algo malo. Me calmé al ver que mi amigo regresaba, sin embargo al verlo con los ojos, supe que estaba a punto de ocurrir algo. Recuerdo ver en cámara lenta cómo sacaba el arma y mataba a mi amigo. Le dio varios disparos en el pecho, y no solamente arremetió contra él, sino que atacó al resto de las personas en la mesa. Mi reacción inmediata fue tirarme al piso y traté de huir lo más rápido que pude. Pero de pronto sentí como se me arrollara un autobús y caí al suelo. Un hombre me había derribado, pero no. No me derribó realmente. Más bien me salvó de las balas que iban directamente hacia mí. Los sicarios seguían disparándole a las personas. o Intenté moverme y el hombre que tenía sobre mí me dijo. Si quieres vivir, quédate quieta. No haga ruido y espérate que se vayan. Todo va a salir bien. Me quedé pensando en sus palabras cuando sentí que se me bajaba la sangre por el rostro. ¿Sería del hombre que tenía encima o acaso estaba herido? El olor de la sangre era extraño y me supo metal. No pude más con todo lo que pasaba y me terminé desmayando. Al abrir los ojos vi que estaba en un hospital solamente con un par de golpes. Al darme cuenta de lo que había sucedido me sentí muy afortunada Alguien me salvó Fue ese hombre que atajó las balas que eran para mí Pensé que seguramente estaba en el hospital al menos que hubiera fallecido Intenté saber qué había pasado y cómo había llegado ahí Algunos me contaron que en efecto un hombre fue el que me sacó del bar en medio de la balacera La policía le tomó los datos pero no lo internaron El hombre que me salvó no solamente estaba vivo Sino que además le dieron de alta porque no tenía ninguna herida grave. Eso me pareció imposible. Yo misma sentí y probé la sangre de la herida que le hicieron. Entonces despertó en mí una gran curiosidad por saber quién era y agradecerle para salvarme la vida. Esa era una excusa perfecta. El nombre de la persona que me salvó era José Hernández. La dirección que dio en el hospital resultó ser de un restaurante de mariscos en el centro de Veracruz. Y el número de contacto era de un número que no existía. ¿Quién fue José Hernández? ¿Por qué me salvó la vida una persona que no conocía? ¿Y por qué no deseaba que lo encontraran? Todo esto lo único que provocó fue darme más y más curiosidad. La única pista que tuve fue la que me dio la enfermera. Era una identificación de la cadena de supermercados de la zona donde aparece el nombre y foto de José. Me puse en contacto con un conocido que trabajaba en la Fiscalía. Quería que me ayudara para encontrarlo y en menos de una semana pude dar con él. Trabajaba en el turno de la mañana. Según supe por personas que lo investigaban, era un trabajador de informática. No tenía familiares en el país porque al parecer era inmigrante de Honduras. Era muy amable con los compañeros, no tenía novia, vivía en una vecindad al norte de la ciudad. Lo más interesante para mí fue darme cuenta que no tenía ninguna herida visible. Había llegado el momento de conocerlo y terminar el misterio. Llegué la mañana al supermercado sin maquillaje y con la ropa sencilla. Lo encontré en la zona de devoluciones y me acerqué pensando que cuando me viera se acordaría de mí. Que tal vez me saludaría de inmediato. Me paré frente a él sin decir nada por más de un minuto. Él me vio y noté que hacía un esfuerzo por reconocerme. Después de un momento me saludó y me dijo que la sección de devoluciones no estaba abierta, pero podía regresar más tarde en lo que llegaba una compañera para atenderme. En este punto tengo que dejarles claro que yo me considero una mujer bastante hermosa y que he hecho de todo lo posible para sobresalir de entre las demás. Que este tipo me tratara como una mujer ordinaria me llenó de cólera. Me dieron ganas de estamparle la cara en el mostrador. Reuniendo toda la paciencia posible le tuve que decir Yo era esa persona a la cual había salvado la vida un mes antes Pero para mi sorpresa me dijo que estaba equivocada Que él nunca había estado en ese bar y que lo más seguro lo estaba confundiendo con otro José Hernández Ese nombre es bastante común le dijo y Entonces ya no supe qué hacer o pensar Yo pensaba que le va a dar gusto por lo menos saber que me tomé la molestia de buscarlo al final le respondí que no se preocupara, que lo único que yo quería era darle las gracias por salvarme e invitarle a un café. Lo que menos buscaba era meterlo en problemas. Con una enorme sonrisa en la cara me contestó que él no estaba en problemas. Me repitió que yo lo estaba confundiendo de persona, pero que él conocía a otro José Hernández que trabajaba también en la cadena de supermercados y que con mucho gusto podía presentármelo. No aguanté más y le puse en el mostrador la identificación del supermercado con su foto y su nombre que la enfermera me dio en el hospital. «Sé que eres tú». La cara se le puso totalmente roja y no le quedó otra que admitirlo. Con que ahí estaba la identificación. «Bueno, te acepto el café. Salgo a las 3 de la tarde». No voy a mentirles y toda la mañana estuve pensando en él. No era nadie extraordinario» pero el hecho de que no le hubiera impresionado mi apariencia o que ni siquiera me miraba de forma lasciva como los demás hombres me tenía ofendida. A las 3 de la tarde en punto lo estaba esperando. Se acercó en un tono muy alegre y me dijo que había cerca una cafetería, pero le invitaba a las galletas. Una vez ahí pedimos dos tazas de café y las dichosas galletas. José no parecía muy interesado en hacerme plática. Así que comenzó a preguntarle la razón por la cual me salvó la vida y desapareció así como así. Su respuesta fue clara y contundente. No quería estar involucrado de ninguna manera con el asunto. No le interesaba y yo no supe qué más que decir. Ante el silencio se levantó de la mesa y muy educadamente me dijo, «Si no tiene nada más que agregar y eso era todo, gracias por el café». No podía dejar las cosas así y antes de que se fuera lo invité a salir. Me miró un momento que para mí me pareció una eternidad. Me contestó que sí que él pasaba por mí. ¿Por qué es algo así? La verdad es que sigo sin entenderlo. A mis ojos no tenía ningún beneficio salir con un tipo que trabajaba en un supermercado. Yo salgo con personas dueñas del estado y no con los trabajadores. Quizás porque no me miró con deseo con el cual me miran todos los hombres. Y eso me molestaba. Quería hacerlo sufrir y lo quería ver de rodillas rogando por mí. Diciéndome que era la mujer más hermosa que tuvo la dicha de conocer. Unas salidas hicieron muchas. Por mi parte hacía todo lo que estaba en mis manos para que él se enamorara de mí y cayera en estas. Las salidas con él eran muy divertidas y hablábamos mucho. Sabía escucharme atentamente. Le conté mis andanzas a la universidad con mis profesores. Tomaba con él hasta perder la conciencia Realmente no había límites Aunque no me gustan las sustancias Con él las probé Con él no había límites para experimentar Nuevas sensaciones Y cuando menos lo esperaba Entendí que me había enamorado de este hijo de vecino Del cual lo único que sabía Es que trabajaba en un supermercado Sería que tal vez ya me había cansado de querer todo el dinero del mundo O quizás fue su aliento metalizado y su aroma que solo pudo describir como cuando cae la lluvia Es imposible descifrarlo Pero de alguna manera me enamoré pero muy a pesar, entendí que él no. Ya no le gustaba salir a ningún sitio que hubiéramos ido previamente. Solamente le interesaba experimentar cosas nuevas. Por eso le propuse que descendiéramos por la espiral del sexo que yo conocía perfectamente. Sin embargo, volvió a pasar lo mismo. Si ya lo habíamos hecho, no lo repetiríamos. En un acto de egoísmo y por la desesperación de que ya estaba a punto de perderlo, decidí que iba a hacerle un amarre. Esta vez no quería cualquier cosa, necesitaba que literalmente fuera mi esclavo, que viviera solamente para hacerme feliz, ya que mi amor se había convertido en odio por tanto desprecio, eso no se podía quedar de esa manera. La noche que me reuní con mi brujo de cabecera le expliqué cuál era el objetivo, que ya tenía todo lo necesario para hacer el trabajo. Él sabiendo que el trabajo sería bien pagado me dijo que perdiera cuidado, que ya estaba asegurado y que él sabía que tenía que hacer, esa otra parte consistía en que José tomara el brebaje ya sea en la comida o bebida, de esta manera estaría hecho el amarre, así lo hizo y por primera vez la brujería me falló, no hubo llamada por parte de él invitándome a salir al día siguiente, tampoco el próximo ni a la semana, estaba sucediendo. En otras ocasiones el resultado era caso inmediato, pero esta vez no fue así. Regresé con el brujo a decirle qué estaba pasando y que necesitaba otro marre más poderoso. El brujo me advirtió que algo más potente lo podía dejar loco, que pensara bien las cosas, pero a esas alturas ya no me importaba nada. Era un remolino de amor odio dentro de mí. Lo único que quería era tenerlo en mis manos. Yo lo sabía y estaba consciente de que me había obsesionado. El segundo intento también resultó un rotundo fracaso. Lo peor es que cada vez rechazaba más seguido mis invitaciones a salir. Volví con el brujo para decirle que el amarre no funcionó y él me dijo que ya no quedaba otra cosa. Que lo único que podía hacer era recomendarme una bruja más poderosa. Pero ella cobraba demasiado caro y que no atendía a nadie que no fuera de su interés pero por haber sido una clienta de años iba a ser un intento de interceder por mí. Gracias a su recomendación, la señora aceptó recibirme. La famosa bruja resultó ser la administradora de uno de los restaurantes más elegantes de Veracruz. ¿Quién hubiera pensado que detrás de esta mujer amable, hermosa y elegante, se encontraba una de las brujas más crueles de la zona? Yo ya la conocía por la vida social activa que había llevado. Fui a buscarla con un obsequio que le envió mi amigo el brujo. Con la sonrisa más grande que le salió me dijo que me iba a ayudar. No a cambio de dinero sino de un favor. Le realicé este favor sin problemas pues no era nada que uno hubiera hecho antes. Ustedes se imaginarán qué fue. Una vez que le describí qué era lo que quería ella me explicó que tenía que hacer un pacto con un demonio. A cambio el alma de José quedaría encadenada a la mía. Y que de esta manera se convertiría en esclavo. Repito que en este punto estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Pactar con ángeles o demonios. Esa misma tarde en la oficina de ella realizamos el ritual del pacto con el demonio. Una vez realizado me dijo que estuviera pendiente del celular. Que lo más seguro es que este hombre me llamaría. Y esta vez sí hubo resultados. José Hernández me invitó a hacer senderismo a los alrededores del cofre de Perote. Dos días y dos noches completas Aunque lo del senderismo no era lo mío Yo me sentí emocionada Estaba saliendo como yo quería Seguro se había gastado una buena plata En preparar esa escapada Me pasó a recoger en una camioneta Que nunca había visto antes Me dijo que un amigo se le había prestado Antes de irnos pasamos a desayunar Un comedor de carretera Yo nunca me detendría ahí Pero cuando probé la comida Me pareció el desayuno más rico Que he probado en mi vida y así fue todo el viaje, descubriendo lugares increíbles que nunca había visto y probando cosas deliciosas. No habíamos llegado a nuestro destino y ya comenzábamos a descubrir una parte de la vida que no imaginaba. Dejamos las cosas en el sitio de acampar y salimos hacia los senderos a caminar antes de que se hiciera de noche. Esa zona es muy hermosa. Nunca me había detenido a ver la belleza natural. Me hizo pensar en la afortunada que era al estar ahí con la persona que amaba. Aunque mi corazón tenía la angustia de saber que él no sentía lo mismo. Luego de caminar un buen rato llegamos a un mirador donde se apresaba el valle. De entre unas rocas sacó una especie de flor y me dijo que con eso me haría un té que nunca había probado. De regreso a la habitación me preparó el té y lo tomamos. Me comentó que la estaba pasando de maravilla. Y que esa noche me iba a regalar una experiencia que no iba a olvidar nunca. Yo no sabía lo que iba a venir. Tomamos algo de alcohol, bailamos y comenzamos a acariciarnos. Y en el clímax del momento pude sentir que con sus besos me sacaba el alma. Y hasta incluso podía abrazarla. Sentía que acariciaba la sombra y la sombra me acariciaba a mí. Pude ver cómo sus manos se mezclaban con las mías. Entonces entendí que el té que había tomado era alguna especie de droga Así que me dejé llevar por el placer Pero había una pregunta en el aire que no me dejaba tranquila Él me amaba Esa respuesta la sabría cuando regresara del viaje Al día siguiente regresé y pensé que estaría tocando a mi puerta todas las noches Pero no fue así Lo fui a buscar al supermercado y me dijeron que tenía más de dos meses de no trabajar ahí Literalmente había renunciado al día siguiente que me tomé el café con él Me Lo fui a buscar a la vecindad donde vivía Y me dijeron que el cuarto estaba pagado hasta el fin de año Pero que nadie vivía ahí desde unos meses Le enseñé la foto de él a una vecina y me dijo que sí Ese era el hombre que vivía ahí Ese hombre del cual me había enamorado ¿Y acaso el pacto que hice con el demonio no funcionó acaso? era una respuesta y solamente la bruja podía dármela al llegar al restaurante me encontré con la sorpresa que la bruja había pedido vacaciones, pero la podría encontrar en su departamento sin problema alguno. Cuando llegué ahí me encontré con la misma bruja, pero esta vez no pude reconocerla. En el restaurante estaba en sus cuarenta, pero ahora era una anciana encorvada. Tenía cabellos blancos y manos huesudas. La mirada segura e imponente que le conocía ahora era una de mujer aterrorizada. Con los ojos llenos de desesperación me dijo que todos los pactos que había realizado en nombre de ese demonio ya no existían. Y que yo era la culpable. El último pacto que realizó el demonio fue el de amarrar a ese hombre que viniste a contarme que te gusta tanto. Y ese mismo día por la tarde comencé a envejecer. Eso quiere decir que el pacto de juventud que hice con el demonio se deshizo. Así que dime quién carajos es ese hombre... ¿Qué le hizo a mi demonio que no lo puedo encontrar? Habla ya y di algo. Entonces comencé a contarle toda la historia con él. De cómo nos conocimos y lo bien que me la pasaba en su compañía. Pero eso era todo. No sabía nada más sobre quién era realmente. Cuando le comencé a contar lo del aliento metalizado que sentía con él y su sudor como el dolor a la tierra mojada. Sus ojos se inyectaron de sangre y me dijo a gritos... Estúpida, me condenaste a morir y ya no podré recuperar mi juventud. ¿Cómo se te ocurre hacerle brujería a un hombre como este? Quiero que salgas de aquí y no vuelvas. Ya no hay nada que hacer porque ya todo está perdido. No supe a qué se refería con un hombre como ese y qué tenía que ver esos detalles que le mencioné. Antes de que me sacara de su casa le pregunté a qué se refería. ¿Acaso era algún brujo? Señalando mi rostro con un dedo mal pintado me contestó Niña, ese hombre está poseído por un elemental de tierra Acto seguido me cerró la puerta a la cara Por un tiempo lo estuve buscando y me gasté una buena plata tratando de localizarlo Nunca más lo volví a ver Ahora ya es solamente un recuerdo de un amor bonito Mi único amor tengo una pareja estable que no amo y la buena posesión económica que siempre quise. Pero lo cambiaría todo en este instante por estar con él nuevamente. Su ausencia me maldijo la vida. En mi mente permanece fresca esa última noche que me dio. Tengo la idea de que fue un agradecimiento por la experiencia que también yo le hice vivir. Y sí, hablo en plural porque ahora entiendo que estuve en ese momento con los dos un ser humano común y corriente y un elemental